0: Uh, hoje temos connosco João Pedro Vala, que nos vai falar sobre arte rupestre.
1: Obrigado. Uh, queria só agradecer, em primeiro lugar, o convite da Inês e do Raimundo uh, e do professor Támanos, uh, para estar aqui. Já, já tinha saudades de voltar ao programa, que era uma espécie de segunda casa até há uns tempos. Uh, queria agradecer-vos também a todos por terem vindo hoje. Uh, eu tenho que começar por dizer que, para os que não me conhecem, e para os que me conhecem também, que não sou antropólogo em nenhuma, uh, nenhum sentido da palavra, e quando, quando a Inês me perguntou que tema é que eu queria falar, eu respondi a Arte Rupestre sem pensar muito e não sabia absolutamente nada sobre Arte Rupestre, na verdade. Uh, agora sei ligeiramente mais do que isso e queria partilhar as coisas que aprendi ao, ao longo das semanas em que tive a ler coisas sobre Arte Rupestre convosco e as, as conclusões que tirei e as coisas que me interessaram. Portanto, vou, vou fazer a primeira parte da, desta, desta apresentação. Vai ser muito sobre as coisas que eu aprendi e que me interessaram sobre arte rupestre. Sendo que eu escolhi o tema, não do nada, mas porque eu tinha, tinha lido um argumento do Gombrich no, neste livro, no, no Story of Art, é, que me interessou muito, é, em que ele dizia que, que a arte na pré-história não era algo para, para se ver, mas para usar o que fazia sentido se nós percebêssemos que as cavernas onde os homens primitivos ah, faziam estas, estas pinturas, estas gravuras, ah, não eram propriamente sítios de grande passagem, não eram os centros comerciais da altura, eram cavernas bastante, bastante inacessíveis, onde não passavam transiúntios. Ah, segundo o Gombrich, ah, baseado nas teorias de um, de um antropólogo francês muito, muito influente do início do século XX, o Abbé Pré, um, o, que, o, que, o que acontecia nas, na, nestas gravuras da arte rupestre era uma reprodução de cenas de caça em que depois o que os homens primitivos faziam depois de reproduzirem estas imagens era espetarem as lanças uh, verdadeiras ou também elas desenhadas para, para que depois no mundo real os animais obedecessem uma espécie de pensamento mágico em que eles acertavam com as lanças nos animais desenhados para depois uh, Terem sorte, se quisermos chamar assim, e conseguirem também matar os animais uh, no mundo real. Um, é isso que vemos acontecer, por exemplo, uh, nesta imagem, em que nós vemos, e vou agora tentar perceber como é que isto se. Usa, ah, aqui. Uh, nós vemos, pronto, um cavalo, ou parece ser um cavalo, a ser atingido por lanças aqui e, e aqui. Portanto, eles desenhavam as lanças uh, no sentido de de, de desejo de poderem vir a acertar também com as lances da caçada é isso que acontece, por exemplo neste uh, bisonte eu acho que os nomes dos animais, se não me enganar dizem, mas imagino que esteja certo uh, em que temos aqui duas setas a indicar uh, o sítio onde se deveria, o, o bisonte deveria ser atingido para ser morto uh, também podemos imaginar que isto pudesse ser uma espécie de ensinamento a outros homens primitivos de onde é que teriam que acertar para um, para para conseguirem matar o animal desejado. Em outras ocasiões, o que acontece é o que, é o que vemos aqui, aliás, isto é a mesma coisa ainda, desculpa. isto é, portanto, são dois, aparentemente, dois cavalos, que são primeiro desenhados, e depois é sobreposto a uma mão por cima deles, para indicar uma ideia de domínio sobre o animal, sobre a caça, e que, portanto, esse domínio que depois se, se, se transporia para o, chamemos assim, mundo real. Uh, além disso, havia outros tipos de desenho, segundo o Abel que seriam estes, em que já não é, o desenho já não parece ser o de matar os animais, mas antes de os colocar frente a frente para que eles se reproduzissem. E, portanto, quando a caça escasseava, haveria então estes desenhos, uh, fariam estes desenhos para a, a caça aumentar, uma espécie de desenho de fecundidade e já não de, 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 de caça, propriamente dita. É isso que vemos acontecer também aqui neste desenho, em que os animais são novamente colocados frente a frente para provavelmente aumentar, seria provavelmente, terão sido provavelmente desenhados numa altura de escassez e que, portanto, seria essa a intenção dos primeiros artistas. Isto é, em muitos sentidos, como perceberão, parecido com coisas que nós, em sociedades mais contemporâneas, vemos acontecer a toda a hora, como, por exemplo, bonecos de voodoo, em que nós colocamos a figura que nós, neste caso do nosso rancor, uh, colocamos-lhe um, um, uma fotografia na cara ou desenhamos-lhe a cara que, que imaginamos e uh, fazemos a figura o que queremos que aconteça também na vida real. É, é parecido também com coisas como a amarração amorosa, que vemos agora nos postos uh, de, de Lisboa, uh, ou, uh, ou quando, lá, quando em adolescentes nós... Uh, por exemplo, eu não, mas eu sei de amigos <risos> que, uh, por exemplo, recrutavam desenhos de, de celebridades que desejavam e depois as beijavam na esperança de que isso também viesse a acontecer, raramente com sucesso. Uh, estas teorias que eu, que eu, fui, que eu, que eu, eu fiquei entusiasmado com estas teorias, pensei que já tinham uma conferência, só que uh, depois percebi que, segundo o estado da arte, da antropologia, estão bastante desatualizadas e tanto quando foi lá a compreender. A, a bibliografia, pela bibliografia que consultei, a teoria dominante hoje em dia é de um antropólogo que ainda está vivo, o David Lewis Williams, que num livro chamado The Mind in the Cave, por observação de tribos uh, ainda mais ou menos uh, primitivas, se é que podemos usar essa expressão, uh, começou a perceber que, que a ideia não seria bem essa, até porque uh, do espólio que nós temos de arte rupestre, apenas 15% representam animais feridos, ou a morrer, ou parecem representar desejos de fecundidade, pelo que não podemos assumir que fosse essa a intenção principal, quando apenas 15% dos desenhos são de coisas como estas. Então, a teoria do, do David uh, Lewis Williams é de que isto seria, afinal, uma espécie de relatos de transes xamânicos, ou seja, os xamãs da altura entrariam em transe não necessariamente por, por consumo de, de, de ervas ou de plantas ou do que fosse, mas por exercícios de respiração e coisas do género, não interessa, mas eles entravam num transe e depois reproduziam a, a memória desse transe em desenhos para, para, para elucidarem o público. O que é que se passado, imaginamos nós. Tendo lido isto, e já um bocado decepcionado, uh, pus-me Pus-me a ler um livro dos Jogos Batalha, que eu eu conhecia apenas do Literatura e o Mal, onde ele fala do Proust, que era o tema da minha tese, e com o qual eu não não tenho grande... não não foi um livro que fosse muito influente, não não concordava com muitas das ideias dele, mas nesta antologia, nesta tradução de uma antologia de textos que ele escreveu, sobretudo, já já perto do final da vida, sobre o homem primitivo e sobre a arte repéstimo, eu encontrei muitas ideias que, que me pareceram interessantes. E cria também espobras, se não se Diz o, o Batalho diz que o homem primitivo teria, por assim por assim dizer, pouco interesse em si mesmo. Ou seja, que ele via-se como uma criatura desinteressante, ao ponto das autorrepresentações que ele que fazia de si mesmo, os desenhos de homens ou, ou de mulheres, eram sempre bastante rudimentares quando comparados com os desenhos de animais. Eu já vou já, já vou mostrar isso. Uh, mas... Podemos ver aqui um exemplo disso. Portanto, isto aqui é um desenho já bastante mais recente, de 10 mil a.C., os outros eram 15, 30 mil cristo em que vemos uma mestria assinalável, mesmo, não é preciso pensarmos em homens primitivos, mesmo hoje, parece um desenho bastante, assinalável, bastante uh, virtuoso. O que acontece quando vemos os homens? Já, já não é bem isto. Ou seja, temos aqui um, imagino que um bisonte, em que há um investimento muito maior em termos espaciais e, e, e em termos de técnica, e depois o homem é representado com traços muito uh, rudimentares, por assim dizer. E portanto, temos aqui e também temos aqui um foco grande, talvez na fecundidade, uh, no, isto pode ser desejo de fecundidade, não faço ideia, só uh, fraca anatomia, mas, uh, e o que é curioso neste desenho deste homem é que não só há pouco investimento Uh, no desenho do homem propriamente dito, como uh, o único investimento que parece ser feito é no rosto. Sendo que o rosto uh, não é de um homem, mas de um pássaro. Ou seja, quando há investimento técnico, parece ser para afastar o homem da sua humanidade. Portanto, Depois temos aqui embaixo o desenho de um novo pássaro, talvez a indicar isso mesmo, esta transformação, esta fusão. Uh, é isso que encontramos também neste desenho bastante otimista do Abe Berreira, Do do que ele encontrou numa caverna em Trois-Ferres, em em França, em que vemos novamente quase só resta a a representação do do corpo humano, mas que o corpo humano seria seria um um investimento muito pequeno em termos técnicos, novamente, e o investimento a sério era nas feições do animal. Vemos isso também a acontecer, aqui se calhar não se percebe bem mas isto é, é novamente um desenho em que se aproveita, também isto acontece muito na arte aproveitar-se uh, uh, a parede e, e as formas da parede para o desenho e o que acontece, isto para o podcast deve estar a ser excelente porque eu estou a falar de desenhos <risos> mas uh, em que aparece o corpo o corpo humano é representado de uma maneira muito simples e muito rudimentar e com traços rápidos imaginamos que pudesse haver aqui cor envolvida mas o que o, o investimento a sério é feito no, no bisonte. E, portanto, isto parece ser um, um algo bastante recorrente. Um, sim, sim. Pronto. E o Batalho explica que isto parece ser, à uh, van la letra, uma devoção religiosa. Parece ser... Um, e, e ele explica uma coisa que também que me pareceu interessante, que é... O homem parecia não considerar um, necessário tornar-se presente... Tanto quanto o animal, porque o homem já estava presente do outro lado uh, da tinta, do outro lado da mão que pintava. E que, portanto, a grande urgência nestes desenhos não tinha a ver com a, qual a representação mas que, exemplo, com a representação de um animal que se pretendia, em certo sentido, dominar. Em mais do que um sentido, até. Um, e isto para o Batalha é, é um, um assunto muito premente por uma razão. porque, Uh, segundo o Batalho, o homem estaria neste momento num estado de transição, ainda haveria hominídeos muito mais parecidos com animais uh, do que com homens, até porque não conseguiam, por exemplo, aceder à abstração que permite a arte. Uh, mas seria um momento em que o homem está a afastar-se da, da, da sua animalidade e parece olhar com melancolia para um passado animal. E que, portanto... Uh, Ao contrário do que vai acontecer nas primeiras civilizações e até até muito recentemente, a ideia de o homem ser composto entre duas duas partes, uma parte humana, ou no no caso religioso cristão, divina, e outra parte animal, é sempre vista como sendo a parte animal a parte má. Não é isso que parece acontecer, segundo o batalho, neste neste momento da da pré-história. Um, o Batalha Luto também a é uma crença siberiana que me pareceu interessante, que dizia que os animais eram louváveis porque podiam falar, mas tinham escolhido não o fazer. Ou seja, teriam percebido que o caminho que, se, que, 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 que nos encaminhava para a humanidade era um caminho a evitar, feito de interditos e tabus e, portanto, se tinha refriado e tinha decidido não ir por aí. Um, importa também lembrar que neste momento que as caçadas não são como as caçadas contemporâneas evidentemente ou seja as caçadas contemporâneas nós temos o homem a caçar um animal mas o único risco que está envolvido é para o animal que provavelmente vai morrer no caso destas caçadas não era isso que acontecia havia uma grande probabilidade do homem não 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 prosperar não não conseguir não sobreviver a estas caçadas e portanto este, estas representações são também, implicam também um receio e uma espécie de, de tentativa de controle do medo. Ou seja, o homem não quer. Agora, homem, o homem está receoso de vir a morrer e, portanto, impõe-se a si mesmo estes desenhos para se acalmar e dizer: Eu, eu vou prosperar, eu vou sobreviver. Uh, o, batalho, o Batalho Também tem um argumento que, que me pareceu interessante Que é o de que ele, ele Para traçar um paralelo com a sociedade contemporânea Com a contemporânea dele nesta altura Nos anos 60, 50 Ele diz que isto é parecido Com o que acontecia, por exemplo, na Índia Em que o gado era divinizado mas que era ao mesmo tempo maltratado. Não sei se é assim que acontece hoje, imagino que seja, mas que, portanto, a divinização do animal seria uma maneira de se pedir desculpa pelo tratamento que lhe que íamos dar. E esta divinização seria, portanto... Também... Desculpa, isto já está a andar imenso para a frente, não era isto que eu queria mostrar. Uh, estava aqui. Uh, esta, esta divinização seria também uma espécie de pedir desculpa e de tentativa de vencer a culpa que se sente por se estar a impor sofrimento e morte a criaturas que eram vistas mais ou menos como parecidas com os próprios humanos. E, portanto, isto, como eu dizia, é é um pedido de desculpa, é um alívio de consciência, uma consolação e e o o batalho diz ainda que o homem, nesta fase da história had not yet prevailed, isto já é em inglês, na tradução que eu li, É not yet prevailed, e não era evidente que fosse prevalecer, ou seja, neste momento não era claro que o homem não se fosse extinguir, tal como se extinguiram outros animais, não havia esta, sobre, esta dominação total ainda, o homem ainda não tinha prevalecido, mas já pedia desculpa. E que é este o grande momento de, de consciência da humanidade, é não só a arte, mas o pedir desculpa pelo que está a fazer. Dito de feitos todos estes elogios ao Batalho, eu queria só dizer que há uma parte com que eu não concordo de todo com o Batalho, que é quando ele diz que estas representações mostram como, ao contrário dos animais, os homens levam a sério a morte porque sabem do que é que se trata. E que por isso é que impunham tanto... Porque por isso é que tinham este investimento tão grande, era sabiam do que é que se trata a morte, e, portanto, sentiam culpa, sentiam pesos na consciência, etc., a mim parece-me que é precisamente o contrário. É Os animais, obviamente, não sabem o que é que é a morte, mas também não sabem o que é que é a vida, porque não têm consciência. Ao contrário dos homens, os homens sabem o que é que é a vida, mais ou menos, mas não sabem o que é que é a morte, não têm qualquer acesso ao que é que se passa da morte. A morte é o grande desconhecido. E por ser o grande desconhecido, é que haveria este medo e este receio e esta tentativa de controlar a morte e de impor os próprios termos à morte. Uh, outros sinais de representação uh, humana são evidentes nesta uh, isto, isto, esta imagem uh, é, é, um outro, é o único momento em que nas representações pré-históricas parece haver um grande investimento na figura humana e é compreensível que assim seja porque o investimento é feito precisamente no, no, na parte reprodutora e de fecundidade da mulher e portanto seria novamente um desejo de fecundidade e, e portanto a teoria não seria invalidada e, e que teria novamente a ver com a ideia de sympathetic magic como a certa altura aparece no livro de uh, mas não era isto que eu queria falar agora o que eu queria falar era sobre estas imagens que encontramos por exemplo na cave de Chauvet estas imagens são uh, um homem, aparentemente terá sido sempre o mesmo homem porque há indícios de que teria um dedo partido uh, um homem que terá pintado, aplicado tinta na sua mão e terá colocado a tinta na parede um, e isto é, é feito assim em chover e na Argentina era feito ao contrário nesta espécie de stencil em que em vez de ser a mão que tem tinta a mão não tem tinta e é superada tinta para aplicar para, para que a mão fique representada isto interessou-me porque isto me, já percebem para onde é que eu quero chegar porque já virou o, o, dispositivo, o dispositivo mas, o, o, mas uh, isto fez-me, interessou-me porque me, fez pensar um bocado na ideia de grafite. Eu não tive tempo para, para ler muito sobre grafitis, mas uh, o, que, o que sei, e o, e o que acho que todos sabemos, é que isto é um movimento urbano uh, que surge no contexto de Nova Iorque, mais precisamente do Bronx, e que, tal como as cavernas, tende a, tende a acontecer em lugares isolados, longe da vista, pelo menos inicialmente, túneis de metro, etc., e que me parece ser, tal como... parece ter uma semelhança muito interessante com o Arte pelo menos interessante para mim, que é, parece-me que isto surge precisamente quando as cidades se tornam tão anónimas que os habitantes dessa cidade, nomeadamente os adolescentes dessa cidade, parecem sentir uma necessidade grande de dizer, eu estou aqui, eu não sou anónimo, eu existo e eu... E esta cidade não me vai engolir, de alguma maneira. Eu vou continuar aqui presente, e depois há uma outra semelhança também interessante, que é o facto dos grafitis, tal como no ar de serem feitos normalmente, em paredes como esta, em sobreposição. Ou seja, há uma imagem, e depois vai alguém pintar por cima, tal como aparentemente aconteceria também uh, na Arte rupestre. Pronto. Isto encerra mais ou menos a minha primeira metade, não em termos cronológicos, vou demorar menos tempo na segunda, mas... Uh, Antes disso, eu queria só ler uma citação, então, do livro do Gombrich, que me alertou para isto, em que ele está a falar de um, ele está a falar de, de rituais pagãos e primitivos, em que as pessoas, os, os, os nativos, uh, colocam, por exemplo, aves de pássaros na cabeça e dançam em círculos, por exemplo. E ele diz, It is very much as if children play at pirates or detectives, till they they no longer knew where play-acting ended and reality began. But with children, there is always the grown-up world about them, the people who tell them, don't be so noisy, or it's nearly bedtime. For the primitive, there is no such other world to spoil the illusion, because all the members of the tribes take part in the ceremonial dances and rites with their fantastic games of pretense. They have all learned their significance from former generations and are so absorbed in them That they have little chance of stepping outside them and seeing their behavior critical. O que é que me interessou aqui? Ele está a dizer que, basicamente, nestes rituais pagãos e e de de povos primitivos, está a acontecer uma espécie de brincadeira em que não existe um pai que diz Gustavo vai-te deitar. e E essa diferença, essa essa diferença faz com que a brincadeira não pare. A partir do momento em que todos estamos a brincar, isto tem uma ilusão de verosimilhança e de realidade. E, em certo sentido, isto pode ser comparável também à arte, em geral, e não só à arte rupestre. A ideia de que é uma espécie de recriação do mundo, nos nossos termos, em termos diferentes dos da vida real, e em que nós condicionamos tudo e não existe ninguém que diga por acaso, de vez em quando, existem pessoas que dizem ah, mas isto são só gatafunhos, ou porque é que não, não, não arranjas um trabalho a sério, João Pedro, coisas assim. Uh, mas é parecido. Há uma semelhança qualquer. E, e sobre essa semelhança, uh, e é essa semelhança que eu gostava de usar para iniciar, então, a segunda metade do que eu tenho para dizer. Que é, basicamente, uma tentativa de explicar porque é que eu me interessei por Arte rupestre. E, e, e são cinco os motivos. Em primeiro lugar, interessa-me a arte rupestre porque, como terão compreendido, uh, o estudo da arte rupestre consiste, em grande medida, uh, numa tentativa cómica e condenada ao mais redondo insucesso, de nós entrarmos na cabeça de pessoas acerca das, das quais, acerca das quais não, para as quais não temos qualquer acesso, que é o que fazem os antropólogos, é, é chegarem ao pé de, de desenhos como estes e Atribuírem intenções e imaginarem teorias uh, intenções, desejos e raciocínios que não, não só não têm como confirmar, como acento na mais pura das especulações, e o que é ainda mais engraçado, normalmente parte de datação a carbono, que é uma coisa um bocado bizarra para conseguir chegar a intenções de pessoas a usar datação a carbono. Uh, portanto, Isto tem um lado cómico e comovente esta tentativa de nós, de, de, dos antropólogos de entrarem na cabeça de pessoas que estão completamente perdidas, para nós, mas parece-me que isto é também uma boa descrição da atividade literária, no sentido em que tanto críticos literários procuram sistematicamente entrar na cabeça de escritores uh, ao, à, à cabeça, cabeça essa à qual não têm acesso, como os próprios escritores tendem, ten, tentam, quando não estão a fazer autoficção, mas também quando estão a fazer autoficção, entrar na cabeça de personagens que muitas vezes não existem, mas quando existem o acesso está vedado e, portanto, esta tentativa de atribuir intenções é é, é cómica. Em segundo lugar, interessei-me por isto, porque hum, há aqui, como como terão reparado, pelo menos na maneira como eu apresentei isto, nesta ideia gombrichiana e do do Abeberrei, a a ideia de que a arte é é uma tentativa de recuperar um controle sobre a vida de se tentar dominar, uh, no caso dos homens primitivos, a caça e a fecundidade, ou, ou se preferirem, a morte e a vida. E, e parece-me que isto é também o que nós tentamos fazer na atividade literária. Críticos, escritores, uh, essencialmente escritores, que me parece ser uma tentativa de recuperar um controle sobre a vida. Ou seja, a vida tende a escapar-nos e então criamos uma realidade em que as coisas acontecem nos nossos termos e condições. E que, uh, portanto, não... Uh, e que nos sentimos mais seguros também para encarar a vida. Não é? então, já, já não sentimos que a caça nos vai matar. Em terceiro lugar, e este ponto foi especificamente trazido por ser aqui no programa de literatura, é porque a, a teoria do David Lewis Williams tornou-me um pouco melancólico em relação às aulas do professor Taman sobre Sócrates e sobre o diálogo do, do Sócrates com o Ion, em que, que, é, que, é, que é aliás um diálogo que vem muito à baila nas aulas aqui, é que... Um, em que o Sócrates está a tentar debater com, com o Rapsod, com o Ian, com o Ian uh, a teoria que ele tem sobre artistas e Rapsodos e o, e o Ian constantemente está a dizer uh, não, mas eu estou, eu estou num momento de inspiração divina uh, eu não posso responder pelo que fiz uh, aqui eu não, estou dentro, eu não estou em mim e parece ser muito parecido com a teoria do David Lewis e o Williams, de que isto seriam um xamânicos uh, que a arte teria a ver com, com isto, a arte inicial, pelo menos. Uh, em quarto lugar e, e este quarto lugar foi na verdade o primeiro porque foi, foi por isso, essencialmente Isto é, eu, a ideia desta conferência era basicamente eu vir para aqui irritar-me, só que entretanto arranjei outras coisas que dizer uh, porque eu uh, uh, tem a ver com uma data de livros que, que eu tive que ler, eu, eu fazia recensões no Observador e às vezes quando não era, eu escolher os livros e às vezes vinham coisas que, que eu não gostava muito e a arte faz-me lembrar um bocadinho a, a esses livros e uh, eu gostava de explicar porque uh, tem a ver com esta ideia de que na, na literatura nós forjamos uma descrição mais condigna da imagem que nós queremos ter de nós próprios e que e em que os nossos pecados pecados com uma conotação religiosa ou, ou os nossos defeitos sem essa se tornam são sempre apresentados nesta autoficção má que me irrita como honrados ou estilosos e, e fez-me lembrar também uma discussão que uh, que há entre o Rousseau e o Montaigne, o Montaigne não podia responder por, por, por vários motivos, mas, uh, entre os quais estar morto, mas uh, em que o Rousseau diz que, o Montaigne, o, o, que se irritava muito com o Montaigne porque o Montaigne parecia sempre que se penteava antes de escrever sobre ele próprio e que era fácil escrever sobre defeitos se esses defeitos não fossem os vergonhosos. E, e parece-me que esta ideia de... Uh, de nós, de, de um artista rupestre, destes artistas primitivos estarem a tentar convencer-se de que o que estavam a fazer aos animais não era de todo mal, porque eles na verdade, eles é que eram as criaturas divinas e, e eles, coitados, os humanos eram esta criatura como nós vimos uh, naquela imagem do pássaro uh, fez-me lembrar esses livros que, que eu tive que ler e, e para não não me estender muito eu gostava só de falar de um desses livros que é onde eu vou concentrar toda a minha irritação brevemente prometo que é o primeiro romance do Murakami que se chama é um romance duplo que se chama Ova Canção do Vento na primeira metade e na segunda Flipper 1973 e em que e, 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 e o protagonista irrita-me profundamente porque por um lado é bastante evidente ao longo do romance e o Murakami esforça-se para que seja evidente que é um alter ego do próprio Murakã. E uh, eu gostava só de descrever os comportamentos típicos desta personagem. Pode ser que se perceba o que eu digo, a relação, ou então é só um desabafo. Uh, uh, o protagonista de, deste romance passa os sábados uh, a dançar ao som de uma banda de tributo a Santana. Parece ser um, um inferno pessoal, mas no, nos termos do romance é algo bastante uh, estiloso. Quando não está em concertos de uma banda de tributo a Santana dedica todas as suas horas vagas a ouvir concertos para flauta do Wendel ou a apresentar a atividade de ler e reler a crítica da razão pura. Uh, quando não está em concertos de bandas de tributo ao Santana nem a ouvir os concertos para flauta do Wendel nem a reler a crítica da razão pura está rodeado de, sa- de mulheres com, e cito, seios bem modelados ou então com mulheres de seios que pareciam dois de E numa das cenas que, que, que foi aí que eu me irritei a sério, uh, este protagonista está em casa, não está em casa, aliás, mas em casa dele estão duas gêmeas lésbicas. E aparece um operador de televisão por cabo, que não parece tanto uma história de um romance, mas de outro tipo de arte. Uh, aparece um, um operador de televisão por cabo e as duas gêmeas lésbicas, em vez de se concentrarem no problema que tro- trouxe o, o operador de televisão por cabo lá, explicam ao operador de televisão por cabo, sem qualquer propósito e sem qualquer contexto, que o protagonista, que por acaso não estava lá, é, e cito, fora de série, um autêntico animal. Eu só vim aqui desabafar sobre este romance, na verdade. A arte Rupestre foi um enorme parênteses para chegar aqui. Em quinto lugar, e para acabar, e para sair deste tom, este desejo de regresso à animalidade de que o batalho fala encontra-se, parece bastante presente no homem contemporâneo neste movimento constante que nós encontramos na literatura e na vida que é o de achar que é o movimento dos bons velhos dias a, a ideia de que, ou os bons velhos tempos a ideia de que o passado tem sempre qualquer coisa e, e, e que alguns críticos do Proust falam muito sobre isso a no ver sem, 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 sem total razão a, a ideia de que o passado a, que há qualquer coisa que, quando crescemos, quando nos afastamos de um sítio que engrandece esse sítio, na, 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 nos termos daquele filme do, do Nicolas Ray, do título daquele filme do Nicolas Ray, que se chama Weekend Can't Go Home Again, parece-me que é precisamente quando nós reconhecemos que já não podemos voltar a casa, que essa casa se transforma num palácio. E, portanto, foram estas as notas que eu vim aqui trazer. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigada, João. Obrigada, o um período de discussão. Você já apresentaste uma série de argumentos sobre arte rupestre, ah, ah, parecia que estavas a dizer que há várias razões para fazer arte rupestre, que havia várias razões, razões diferentes, uhum. e depois quando fizeste o um paralelo com os grafites, reduziste isso tudo à vontade do regresso à animalidade. Sim. Ah, então o, o, é só por aí a analogia, eu queria perguntar o que é, o que, é que é exatamente isso do regresso à animalidade, e porquê essa...
1: Não, o, desculpa, o meu paralelo com os grafitis não era sobre o regresso à animalidade. O meu paralelo era com outra característica da, da, da arte rupestre, que é uh, o desejo de marcar uma presença, tal como acontece naquelas mãos. Ou seja, o meu paralelo com os grafites tem só a ver com... a ver se isto agora dá... não, não dá... Uh, com, com, com coisas deste género, em que o homem parece... o artista parece só querer assinalar a sua presença. Uh, ou seja, aqui parece ter a ver mais com uma consciência da morte uh, embora isto sejam no, novamente especulações mas isto parece ter a ver com uma consciência da morte e aqui, e, e no caso dos gráficos, parece ter a ver mais com uma consciência da ideia de cidade uh, cidade cosmopolita e metropolitana uh, era só isso o paralelo, não era com a animalidade de todo
0: uhum. mas então desse ponto de vista, qual é que é? porque há várias maneiras de mostrar presença, não é? Uh, pode, que não, pode não passar por arte construir uma casa, ter um filho, Exato. etc qual é que é a diferença entre a arte e construir uma casa, por exemplo?
1: O que, eu estou, o, que eu, o que eu estou a dizer é, obviamente que sim, que há uma data de coisas que nós fazemos que têm a ver com a nossa... Eternalização? Uh, eternização, ou, ou o que for. O que eu estou a dizer é só que, tanto no grafite como nestes desenhos das mãos, que eu não encontrei nenhuma justificação para porque é que eles o faziam, e portanto estou também a especular, mas parece-me evidente, ou... Oh, No caso do grafite, confesso que por não saber o suficiente sobre grafite, parece-me evidente que o motivo principal para isto acontecer, nestes dois casos, é o mesmo. É um desejo de assinalar uma presença, depois terá também a ver com ideias de tribo, também, em ambos os casos, mas mas chamou-me a atenção esta semelhança e quis só apontar para ela. Não não estou a dizer nem que o único motivo para fazer grafitis é este, só estava a fazer um paralelo entre o que me parece serem as ideias principais que estão aqui em causa.
2: Só sobre esse paralelo, nesse, eu, eu mais rapidamente faria para marcar a presença, um paralelo com o Fine Arts, que também, também pode passar em, em certo momento, por querer marcar uma presença, e sei que provavelmente até estes homens primitivos, nem toda a gente fazia arte, seria uma coisa que... Possivelmente podia ser feito só por... Que... Nem toda a gente fazia o okay, quê, desculpa. Ou seja, uh, nem toda a gente era artista, nem, nem, no sentido de... Não sei se não seria uma coisa mais parecida com Fine Arts e não de grafite
1: e de arte urbana. A coisa das mãos?
2: A coisa das mãos e, e, e também todo o resto,
1: provavelmente. Sim, não, eu acho que eu, eu, o paralelo entre o grafite é só com o desenho das mãos, não com tem a não? ver com as coisas para trás. Não, de todo. O resto, sim, tem mais a ver com com Fine Arts, Quer dizer, sim, sim, com Fine com Literatura, com Arte e Jogos. Sim. Hum.
3: Desculpa. Há, uh... estava ah, uh... uh, uma criatura representada por cima estava gravada uma mão Sim. e o senhor falou que podia representar, o João falou que podia representar o domínio do, do homem sobre o animal. Nesse caso também podemos pensar que é o, o facto do homem estar nessa fase de mudança, de se querer um, a, a fugir a essa animalidade. Podemos pensar dessa forma: que o facto de colocar uma mão por cima representar o domínio sobre a animalidade e querer uh, caminhar em direção a uma. Um, uh, sim. Qualquer coisa diferente.
1: Não, sim, eu acho, eu acho que há, em todos os casos eu apontei para uma característica ou, ou duas, mas sim, eu acho que evidentemente também acontece isto que estás a dizer: que é. Uh, há, uma, há uma tentativa de... Mas este
3: caso também tal por ser um pouco contraditório o facto do homem se querer representar, uh, ou o facto do homem se representar com características muito simples e, uh, não sei, são, são só ideias. Sim, sim eu acho, eu acho que
1: este domínio tanto é um domínio de controlo como é um domínio de caça. e, e mesmo mesmo as assim, cenas de caça é, é controle ou seja, é eu sentir que sobre este animal eu domino e portanto não tenho que o temer nem as consequências de o matar nem o, o ato de o, de o matar, de poder matar a mim portanto acho que tem muito a ver com controle sim
3: e com, sim. não tenho tampouco a pergunta mas seria mais uma sugestão para continuar do interesse do Orto porque quer ver os o do Werner Herzl ah, eu vi, eu vi, eu vi pronto que é interessante ele também parece apresentar uma, uma das hipóteses de explicação para, para aquela arte. Muitas vezes estava, da um, datação carbónica, mostrava que algumas das gravuras ou pinturas estavam separadas por quase 10 mil anos, por exemplo, uhum. e que aquelas sobreposições, ele parece por uma teoria de que é um, quase que a tentativa de cada artista transcender o seu tempo e quase ter uma ligação aos que vieram antes e aos que vão depois pintar Sim. em cima, e parece que o próprio documentário como hoje em dia já não temos o hábito de pintar em cavernas, parece que o próprio documentário hum, filma aquilo também uma tentativa de uh, tentar se aproximar daqueles artistas, ou pelo menos falando pessoalmente eu enquanto via a vontade de que não só tocar com a mão em cima das, claro. das pinturas é uma tentação brutal e é uma frustração para
1: você. Sim. Eu, eu acho que a ideia de tradição em arte rupestre é, é muito difícil de compreender no sentido em que nós por muito, muitas camadas que haja por trás, nós não conseguimos perceber exatamente que camadas eram essas. Não temos como saber e também não tem e, e os espaços são bastante afastados entre si, portanto, não conseguimos perceber uma sequência. Não é? Normalmente só temos acesso à última versão e, portanto, é, é difícil compreender uh, de, que, de que forma exatamente é que eles são continuadores de tradição e não só inovadores, mas evidentemente que é impossível chegar a coisas como... como uh, esta aqui sem... a primeira, não é? Obviamente tem que haver uma tradição por trás.
2: No domingo das suas ia também sugerir ir ver... Não, ir ver as, as pinturas de Foscoa que falo de muita pena isso. Não são pinturas, são picotadas. Por exemplo, também a teoria do xamã estar em transe, naquelas não funcionava, porque é pelo menos difícil de picotar tão bem.
1: Não, não, mas o xamã o não, não estaria em transe. Ou seja, o xamã estaria a relatar, a relatar. o transe. E, portanto, estaria sóbrio em...
2: Sim, mas também tem a coisa das sobreposições e também... E e, e especialmente com técnicas diferentes, que também, por exemplo, indicariam a evolução. Enfim, é o fim de semana... (risos) Obrigado.
4: Mas parece haver uma diferença, e essa essa é uma diferença genuína e importante... entre entre dizer que imagens como estas ou aliás grafite ou aliás arte em geral são testemunhos da presença de uma pessoa ou são maneiras de chamar a atenção para quem fez aquilo e, 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 e portanto são todas variantes do caso Murakami e dizer que fazer imagens destas e se calhar fazer toda a arte, como o Bataille diz, é uma maneira de pedir desculpa por alguma coisa que se fez. E estas são duas concepções completamente diferentes, não apenas por causa do tópico, mas porque no segundo caso se está a fazer qualquer coisa, quer dizer, o objeto consiste no ato de pedir desculpa por ter feito qualquer coisa e no primeiro caso está simplesmente a mostrar qualquer coisa eu estive aqui eu estive aqui e portanto isto são duas noções de arte completamente diferentes até que até que ponto e agora esta é a pergunta até que ponto as, as descrições do significado da arte rupestre não estão atravessadas por esta hesitação por um lado queremos que as pessoas que fizeram aqueles objetos fossem como nós, isto é, fossem como o Murakami, isto é, falassem de si incessantemente. E que estas imagens fossem testemunhos, documentos, expressão de, de relações com coisas que nós ainda conseguimos reconhecer. E por outro lado, dizer que estas imagens servem para atenuar certas coisas que os seus autores fizeram, e portanto estamos a falar de duas duas ideias de arte completamente diferentes, às vezes ao ao, ao falar desta arte muito antiga, para já chamar-lhe arte já é parte do problema, mas falar desta arte muito antiga está atravessado entre estas duas duas ideias contraditórias, estamos a chamar a atenção para nós, ou estamos a, a chamar a atenção para aquilo que nós fizemos? Mas pedir desculpa, em certo sentido, também pode ser apontar para nós, não é? Uh, mas, mas o motivo da culpa é
1: um motivo externo. Sim, mas, mas é verdade, mas eu acho que pode acontecer o caso de nós, quando fazermos uma ação, estarmos a fazer imensas coisas ao mesmo tempo. Claro. E, e, e aliás, a ideia de tradição é importante para isso, porque como há uma tradição, muitas destas coisas não são pensadas enquanto o artista as está a fazer, são herdadas e, portanto, a ideia de estar a pedir desculpa não é necessariamente o artista a sentir a necessidade de pedir desculpa, é mais uma consciência coletiva de culpa e... Ou seja, quando nós fazemos arte ou quando nós fazemos o que quer que seja, temos os nossos motivos pessoais e os motivos culturais ou societários que nos levam a, a, a fazer de isso. De acordo,
4: e podemos até imaginar uma descrição da... A, 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 importa-se de voltar àquilo das mãos. Podemos... Isto não, é, isto não é um, um caso coelho de não é? Podemos até imaginar uma descrição. Eu imagino que há um, um, um especialista em arte rupestre que diz uh, 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 este, esta imagem quer dizer, desculpa lá o que é que eu te fiz, cavalo assinado Gustavo. <risos> e, e, e as duas coisas, e as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, e as duas coisas ao mesmo tempo. Uh, uh, e, portanto, isso não, uh, uh, isso não está, de maneira nenhuma, uh, posto de causa, uh, em causa. Mas o que o Batalha está a dizer é uma coisa diferente. É que quem fez é menos importante do que a penitência em particular por aquilo que se fez. Quem fez é menos importante? A, 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 a noção de deixar a marca ou de assinar aquilo que se faz é menos importante do que a função de... Ah, sim, sim, sim,
1: sim, sim. Sim, mas nesse sentido pode ser um bocado coelho-pato no sentido de nós estarmos, mais para, estarmos a decidir olhar para o gesto daquele artista em específico ou para o que é a arte rupestre enquanto movimento coletivo
4: de uma, de uma tribo, ou não? Uh, Sempre que se descreve a arte rupestre, como o numa espécie de primeiro capítulo da história da arte, está-se a transformar a arte rupestre numa espécie de arte e está-se a dar mais importância à assinatura. Por muito que ela seja anónima. Sim. E portanto, a noção de que o Bataille fala de que menos, menos, mais importante do que assinar é pedir desculpa por uma coisa que se fez a um cavalo ou uma vaca ou um bizonta ou cor é é é uma noção incompatível com a noção de arte ou com a noção normal familiar sim, sim, isso é, familiar isso é, isso é, de arte isso. sim da altura sim sentido. exatamente
1: sim embora eu não sei se ajuda ou prejudica mas uh, o que sabe sobre sobre esta imagem em específico é que as mãos são postas depois do cavalo estar a, a acabar de desenhar uhum. e que portanto parece parece ser um,
4: e podem ou, não ser as mãos do autor.
1: Podem não ser as mãos do autor. Podem ser, ter sido colocadas bastante depois. Mas parece que, pelo menos para quem pôs as mãos, só os cavalos não chegavam. Era preciso... É como se fosse uma correção à obra, não é? Ou seja, quando, porque não foi posto 5 minutos depois, senão nós não saberíamos, não é? Claro. E, portanto, provavelmente o que aconteceu é que, perante este desenho, alguém sentiu, fosse o autor anos depois, ou outra pessoa, ou a tribo, Isto ainda não está está a fazer o efeito que é preciso,
4: não é? Para a pessoa que
1: decidiu. Para a pessoa que decidiu, claro, claro, claro. Sim. E e aí também se torna uma uma peça, uma obra cooperativa, em certo sentido.
4: Claro, feita por Mas isso não é é, muito diferente de uma pessoa que faz um um grafite numa estátua?
1: Não, não é? É igual. Claro. Sim. Embora, embora aqui se pode pôr a hipótese de, porque não sabemos nada sobre eles, de uh, isto ser uma espécie de desejo coletivo de colocar ali a mão. Com. A tribo toda decidir é preciso pôr ali a mão porque uh, os, os animais estão-nos a escapar, coisas desse género. Claro. E nesse sentido é diferente de, de um gra... Pode não ser, pode não ser. Por exemplo, tirar uma, uma, um, uma lata de sopa de tomate para um, para um quadro uh, pode ser um movimento coletivo. Não é?
4: coletivo
1: no sentido de nós podemos todos decidir fazer isso e depois vai lá só um
4: tal como um grafite mas quem fez foi a pessoa que deitou a lata de sopa de tomate
1: sim, mas em certo sentido eu também posso ser responsabilizado por ter incentivado essa pessoa e nesse
4: sentido também sou autor desse gesto mas não chamaria o Van Gogh com a lata de sopa de tomate uma obra coletiva? pois sim, sim não a não ser que tivessem ido várias pessoas lá mesmo tempo. Não é? E, no entanto, há casos em que somos... Por exemplo, há casos em que uh, uh, a noção de, uh, de obra de arte uh, uh, mas estamos sempre a falar do lado de arte, não estamos a falar do lado Sim. de desculpa. É quase inerentemente coletiva. Penso, por exemplo, no desenho de jardins ou na arquitetura paisagista. Em que a intervenção de pessoas dá forma àquilo que se fez e aquilo não está completo sem uma utilização particular, ou aquela coisa que se diz que não sei se é apócrifa, se se, é de diferença entre o traçar dos caminhos nos jardins à francesa e nos jardins à inglesa, não é? Nos jardins à francesa, nos grandes jardins à francesa do século XVII, há uma espécie de master plan com os caminhos desenhados. Nos jardins ingleses, a partir da segunda metade do século XVIII, não há caminhos desenhados e lançam-se as pessoas à solta pelos jardins e o caminho é o sítio para onde as pessoas passam. Bem, isto, é um, isto é um caso de... De uma obra de arte coletiva, é, um, é? é um caso de... <risos> ou pelo menos com vários... O resultado é o resultado... O resultado, é o, o resultado que nós hoje admiramos é o resultado da ação de muitas pessoas, uma das quais foi o arquiteto paisagista. Uhum. E então, desse ponto de vista, é mais parecido com isto, não é? Sim, sim. sim. Se não tivesse
1: sido um, um tipo só que seria... Claro, 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 claro. Sim,
4: com
0: O caso do feitiço está um bocadinho mais do lado da ideia de pedir desculpa, não? Está um bocadinho mais do lado da ideia... Qual feitiço? A ideia de que isto poderia ser um feitiço ou um voodoo, uma coisa ah, sim feitiço, sim já. Em que sentido? Uh, no sentido em que uh, é uma coisa que, 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 que tem a ver com, uh, com motivos particulares de que faz aquilo, e que não tem uhum. tanto a ver com... com é, é diferente de...
1: Mais ou menos porque nós podemos imaginar isso como um ritual tribal, não é? Ou seja, antes da caçada nós reunimos todos e o que tem mais jeito é para o desenho uh, pinta um búfalo. Uhum. Aí, nesse sentido, não, é uma vontade coletiva. Mas isto
4: demorava muito um tempo, é preciso fazer isso muito tempo antes da caçada. Sim, caçar. é verdade, é
1: verdade. <risos> sim. Há uns que não demoravam assim tanto, mas sim. Demorava bastante tempo. Os invernos eram longos. Os invernos eram longos, claro. Sim, depois tem esse lado, não é? Porque se demoras claro. tanto tempo, não pode ser para uma caçada em específico, é mais para uma época. Uma... Ou... Claro. Ou, ou, sim, Ou, por exemplo, quando se acaba um, começa-se outro, qualquer coisa desse género. Claro. Pode ser uma coisa assim, não
0: é? a pensar pensar nisto como feitiço, de qualquer maneira é interessante. Porque esse lado coletivo, estamos a dizer, tem que estar necessariamente lá. E depois essa ideia de. de, essa ideia de feitiço. implica, implica, possivelmente, visões acerca de coisas um bocadinho mais constituídas do que aquelas que pensamos, não estou a saber explicar bem, mas mas, defenderem-se de coisas, ou seja, tinham ideias de inimigos, ideias de salvação, ideias de...
1: Sim, mas mas é nesse lado que eu acho que isto é parecido com com algo uma maneira de fazer arte ou uma maneira de pensar arte que é a ideia de o mundo estar sistematicamente a fugir ao meu controlo e portanto eu crio um outro mundo e esse mundo funciona como eu decido que ele funciona
5: uh, e
0: não é criar outro mundo é só defender-me do mundo que já
1: existe é isso não. sim mas sim é como por exemplo no proust quando o, o, a menina vantei diz uh, o, 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 o marcel se refere à menina vantei e ao, e ao sadismo da menina vantei e diz esse mundo para onde seria tão doce migrar uh, parece ser um bocado isto a arte ser este mundo para onde seria tão doce migrarmos uh, tal como eu desenhar paredes e, e sentir aqui os, os animais não se vão virar a mim aqui eu consigo acertar a escola, é fácil
0: sim, mas é difícil ou seja, não, é, o, o, eles não, podemos, parece mais fácil achar que não havia nenhum sentido artístico e eles só se queriam defender é, sim, sim, de sim, coisa. sim, sim. Portanto, não aliás, o, o
1: professor, o professor estava a dizer que é verdade, ou seja, dizer Falarmos disto como uma arte é, é muito problemático, é isso, exatamente.
6: Mas então, nesse sentido, não seria tanto criar um outro mundo, mas criar uma coisa que depois há de ter um efeito no mundo específico e quando eu vivo era como e não tanto criar um mundo onde tudo corre bem, mas fazer uma, fazer uma pintura e esta pintura vai, fazer, vai criar efeitos de facto que mudar o mundo em que eu existo
5: exato. Substituir é é ciência, por isso que, que substitui a ciência. É isso? nem até altura de é isso que quer dizer não quero dizer, não, não, é quero dizer é que é much, e enquanto é, ciência, é mas mas tem a ver, ver consciência o modo de aproximar o modo de aproximar do portanto de daquilo que se a passar numa pintura de peste é, é é um é um modo mágico de atingir alguma coisa que é um modo mágico de atingir alguma coisa que é que é que
6: é Sim, mas agora respondendo àquilo que está a dizer, parece a dizer é que cria-se uma pintura e a pintura contida em si mesma. E há uma coisa que fica contida em si mesma. Sim. Quase como uma idealização daquilo que eu quero que aconteça. Exatamente,
1: exatamente. Mas o que
6: parece que está mais a acontecer é criar a pintura, porque essa pintura depois vai ter efeitos e não está separado do mundo em que eu existe. Tem efeitos no mundo em que eu existe. Isso é Sim,
1: mas eu acho que tem a ver com. É uma é uma, coisa, uma criação contida em si mesmo, como estás a dizer, mas em que depois, a partir do momento em que eu. É como, por exemplo, eu amanso um leão e depois mato. Ou seja, meto dentro de um cerco, ele já não sai dali e depois mato. Uh, tem a ver com, com a ideia que eu disse do, do Gombrich de dizer que a arte tem a ver com. mais com usar. a arte primitiva mais com usar do que com uh, outra coisa qualquer. Mais com. com, com usar. É uma coisa para se usar e não para se ver. Sim, 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 sim. Ah, sim. Mas sim, sim. A do amuleto. Exato. Sim, aliás, as únicas coisas que nós, a que nós temos acesso, sem ser ah, pinturas rupestres, são coisas que parecem realmente amuletos. Como, por exemplo, aquela, aquela imagem da mulher. pode é?
3: só voltar a pôr a imagem... Homem Pássaro. Homem
1: Pássaro é mais para
3: baixo. Aqui. Ok. Um, isto é um exemplo daquilo que dizias, que parecia ser o, o nó do teu argumento, é, de que a animalização do, do, do homem é uma maneira de o enumerecer. Mas não sei se percebi bem o, o, o teu argumento, era exatamente isso? S- sim. É, mas diz. Ok, não é que por outro lado não uh, quero estar a fazer essa uh, adivinhação tão não me interessa, mas eu olho para isto e vejo o ser humano claramente numa posição de desvantagem. Um, Sim. Um, um, mais uh, não. Calma, desculpa. Tá, me desculpa. Se, queria perguntar-se uma destas duas ideias relacionas com a
1: Sim, é só no sentido de o homem, isto é o ormento do batalho que me parece interessante e não sabendo muito sobre as peças uh, me interessa nesse sentido que é e o que ele está a dizer é que o homem é representado de uma maneira muito mais rudimentar e vencida em relação ao animal mas isto é uma maneira de o, de o humano em certo sentido se pedir, pedir desculpa pelo que fez pelo que se presta, se está, está prestes a fazer e também para numa por um lado, para sentir também que já não perdeu o contacto com, com essa uh, animalidade, ou seja, que tem ali os resquícios na cara, na cara dele, continuar a ser um pássaro, mas que esta vulnerabilidade artística é uma, é uma fachada que tem a ver também com a divinização do, do, do gado na, na Índia, no sentido de eu estar a dizer, não, não, o animal é que é a figura imponente, o animal, mas eu continuo a ser um animal, portanto, todas as coisas que eu estou a dizer sobre o animal, estou a dizer também sobre mim, porque eu tenho... Uh, aspectos animais no meu corpo e, e por outro lado este animal é tão divino que eu não lhe posso fazer mal portanto quando eu, quando eu o mato não estou, o não estou a matar na verdade porque isto é uma criatura divina que transcende a morte e etc nesse
5: sentido
3: a arte, na verdade. Penso que arte é, surge ao homem numa tentativa de ele também se superar um pouco a si próprio. Uh, e era um pouco o que a Madalena estava a uh, tentar explicar. Uh, o homem uh, antes de criar e o homem depois de criar, o uh, homem depois de fazer arte. Uh, um exemplo, uh, quando surgiu o modernismo, e todos os movimentos de, de vanguarda o que aconteceu é que uh, o homem estava muito habituado a representar a realidade uh, e de repente com o surgimento da fotografia o homem uh, passou a representar elementos mais abstratos foi isso que aconteceu uh, aqui o que acontece na arte contemporânea é também um, um pouco essa tentativa do, do homem se do homem se superar ou seja Uh, querer afastar-se da sua animalidade e caminhar em direção a uh, um, uh, um ser humano. Sim, eu acho que esta é... era um pouco as ideias que a Madalena estava a tentar uh, explicar.
6: Eu estava mais a pensar na ideia de, de eles fazerem tudo porque achavam que havia uma continuidade entre a pintura e o mundo real e não só.
3: Olhar para aquilo e uma
5: coisa que não tem continuidade com o Ok. Ok... Talvez ainda mais... Eu acho que qualquer, qualquer obra de arte qualquer, qualquer obra de arte Se não tem isso, se não tem isso como, como propósito Tem pelo menos isso como, como estado, estado de ser Estado como, como é Portanto, uma, uma obra de arte quer, 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 quer chamar a atenção sobre ela e quer agir sobre a realidade. Quer agir sobre a realidade. São formas de agir sobre a realidade. Os as os, 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 os pessoas que fizeram os grafiti, queiram agir sobre a realidade também. E, mas são caminhos, são modos diferentes. Enquanto a ciência vai por um métodos, quer por métodos mais mais sofisticados que vai tentar atingir essa, essa realidade uh, uh, pronto uh, nós, nós somos um homem mais, mais ligado à ciência talvez e olhamos com estranheza e com distância e com um, às vezes com um bocadinho de desejo, talvez aquilo que aquilo que, que dá para
1: procurar ser foder, que dá para procurar que eles façam o que é, a gestão da vida do diálogo. Queres responder, João? Não, não tenho muito, ou, ou seja, eu não sei mesmo responder à pergunta o que é a arte, não é? Não, nem sequer vou, vou entrar por aí. Eu acho que sim, acho, acho que não, não tenho muito a acrescentar a isto. A única coisa que eu tenho a acrescentar e é que talvez acrescente alguma coisa à discussão que estávamos a ter aqui com o professor Taman, é que nos livros que eu consultei sobre antropologias um, antropologia escritos por antropólogos, é, aparece sempre a mesma a mesma frase do Gombrich. E é, e, é, e isso fez-me pensar na discussão que o professor Taman estava a dizer. porque é, é, é sempre a mesma frase, que é não há arte, só há artistas. Ou, ou seja, ele, o, os antropólogos parecem estar sempre muito reticentes em relação à ideia de uma arte coletiva. Parece ser sempre só um movimento individual, o que é bizarro. Eu, eu não sei o que fazer com isto portanto era só uma partilha só alguém um, porque parece, parece ser importante para os antropólogos que isto é um, uma coisa individual e, do, e que, e que não, não tem qualquer componente coletiva, mas depois também as teorias que apresentam são teorias coletivas em, em, grande, em grande parte não é? e, e isto exige um esforço coletivo, obviamente não, não, não é como é como uma crianças
7: vir a Portugal em 2004 e ver o logotipo humano no Estado Nacional e achar a que foi uma pessoa que fez. Um muitas pessoas. Sim, sim, sim. Não dá para descrever aquilo sem... Mas foi uma pessoa que fez. O logotipo, não é? Sim, não, estou a dizer, é... Sim, sim,
5: sim, sim.
4: Aquelas características do Nacional. Sim. Há uma outra outra distinção que eh, não não torna necessariamente problemática a a palavra arte, acerca da arte rupestre, mas eh, emparelha a arte rupestre com algumas coisas que nós hoje consideramos quase arte, ou talvez não sejam o primeiro exemplo de arte quando pensamos em arte, que é a distinção entre coisas que se podem tirar do sítio em que foram feitas e coisas que não se podem tirar do sítio em que foram feitas. E estas coisas são coisas que não se podem tirar do sítio em que foram feitas. Quando, se calhar, a primeira ideia de arte que nós temos é coisa... são bens móveis. São bens móveis. Depois temos uma série de exceções: jardins, ah, 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 murais, ah, 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 coisas destas que. Ah, ah, arquitetura é um caso é um caso interessante arquitetura porque, evidentemente é arte mas temos a impressão que estamos a usar a palavra arte num sentido já um bocadinho diferente o que eu acho que não tenho a certeza não não tenho a certeza em relação aos jardins e com certeza não em relação à arquitetura mas mas, mas a intuição do Bataille... A intuição do Bataille, que, assim, à primeira vista, vale tanto como dizer o contrário daquilo que ele está a dizer. A ideia de que há uma funcionalidade particular nestas imagens, e essa funcionalidade tem a ver com uma relação em que, em que entre o, como ele muitas vezes diz, entre o que é violento e o que é sagrado, que é uma ideia que ele aprendeu com uma série de antropólogos dos anos 20 e dos anos 30, que foi tão tão importante para ele, tem a ver com o facto de estas coisas não poderem sair do sítio em que estão. Não podemos apagar isto, não ser cobrir isto. Exatamente como um grafite, desse ponto de vista. Uhum. Não pode ser removido. Não pode ser removido. E este lado uh, funcional, para usarmos a palavra do Gombrich, este, este lado completamente funcional destas imagens tem a ver com a sua irremovibilidade. Ou não podemos tirar aquilo do sítio onde foi feito. Enquanto, pelo contrário, se aquela aguarela me aborrece, eu ponho-a no sótão, se tiver no sótão, não é?
1: Mas, e há um lado, e nós não podemos retirar estas coisas destas paredes, tem há um lado diz que é porque nós não fazemos ideia o que é que elas são. E, portanto, claro. qualquer... Ou seja, não podemos retirar possibilidades de importação não é? No sentido em mas que... Mas também, tecnicamente, não podemos Não, retirar. tecnicamente, claro. Não, tecnicamente. Mas, mas não poderia... Imaginando que se poderia. Não poderia... A interpretação vai sempre depender de uma data de coisas que estão à volta. Isso acontece também com a arte, não é? Ou seja, nós não podemos retirar, por exemplo, o, o, os hábitos alimentares da, pessoa, da nossa interpretação da pessoa precisamente porque nós não sabemos que, que elementos é que são precisos para interpretar um poema. Hum. E, e, nesse sentido, aqui, isso é uma representação só mais evidente disso mesmo, não
4: é? Pois... Hum. Há uma, há, uma, há uma distinção parecida com aquilo de que estamos a falar, mas que parece contraintuitiva e, aliás, até certo ponto incompatível com a noção da arte, que é a distinção entre coisas feitas e coisas encontradas. Nós sabemos, evidentemente, que isto foi feito, mas isto pertence à categoria das coisas feitas que nós encontramos. Sim. É, 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 é um caso especial. Estas, não é por acaso que se diz que estas gravuras foram todas descobertas Exato. foram descobertas é, 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 é. podíamos dizer, eram descobertas como se descobrem manuscritos como se descobrem vestígios arqueológicos é, 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 é. mas quando, quando uma coisa, uma imagem neste caso cai sob a categoria das coisas descobertas o nosso conceito de arte altera-se a arte de descoberta é diferente da arte que nós sabemos que foi feita, não é? Então, mas um, por exemplo, um quadro de Da Vinci que seja descoberto é diferente. Agora, uh, uh, podíamos fazer o argumento que não era descoberto no mesmo sentido, mas a descoberta, sempre que aquelas, aquelas coisas que às vezes aparecem no fim do telejornal, uh, 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 casal na Borgonha tinha um Rubens na cave, Uh, e, descobriram, e descobriram o Rubens na cave. Uh, o descobrir o Rubens na cave é parecido com descobrir, uh, com descobrir uma, uma, uma gravura, uma gravura uh, do, do, do segundo milénio. Não é? É, a, a ideia é de descobrir. Uhum. Nossa, nossa, sim, acho que sim.
1: Ou seja, e, ta, e também tem a ver com, com o facto de, a partir do momento em que nós estamos a acrescentar Rubens ao número de Rubens que existem estamos a expandir também a nossa possibilidade de importar o Rubens, não é? Ah, não,
4: estamos, com certeza. Mas Tal como aqui, é...
1: as teorias do abb foram invalidadas pelo, pelo facto de continuarmos a descobrir mais claro. gravuras.
7: Não
3: é? Claro, claro.
7: Eu ia perguntar uma coisa, se cada paciente começa aqui. Há, Há mais tem, uh, gravuras do período daquela, daquela mais sofisticada? São brilho, é um muito, muito recente. É, é, Sim. é contemporâneo das primeiras sociedades agrícolas e, portanto, a ideia de que a maior parte, parte da arte rupestre de descreve caçadas e, e, portanto, tem muito a ver com, com as sociedades... A maior parte não, 15%. É, são 15% de caçadas. Por, Por, isso? Isso. Isso. Por isso é que
1: a teoria do Abbe Berre foi.
7: Sim, que fossem caçadas os animais estavam feridos.
1: Não, eram animais feridos e mortos ou que sugerisse fecundação. Ou seja, okay. os animais representados no resto não, não, não parecem ser. Mas são animais, São animais, sim. selvagens. Sim sim. sim. sim, mas que não parecem. Mas sim, ou seja, são animais caçáveis, alguns, ou a grande maioria, mas pelo que eu percebo, não em cenário de caça.
7: Quer dizer, a substituição parece seguir nesta figura nesta comparada com as outras e, se calhar, torna distinguível dois tipos de arte de repestre. arte de a possibilidade que eu estou a colocar é pode haver arte de no limite que se explique por meio da uma teoria da função. E a arte-repestre se explica numa teoria mais próxima daquilo que nós consideramos arte hoje em dia. É possível. Isto é, se a transição pode ter sido dentro da própria arte-repestre.
1: Sim, é sim, pode, e, e, e é importante, eu acho que não disse isso. Esta tribo, a tribo San ainda existe, ou pelo menos existia, no, ainda existe, ainda existe, na África do Sul. Ou seja, temos esta, este, este, este moral preservado porque a tribo preservou. E nesse sentido, ou seja, é normal que, ou seja, isto, que isto é há 10 mil anos, mas que gerou uma tradição, por exemplo, e que vem de uma tradição, há uma maior conservação uh, do, das coisas antigas e que, portanto, isso tende a gerar evolução.
7: Não é? Pois é, a pergunta que eu estava a pensar é uma coisa...
1: Porque Sim. não há uma descontinuidade, Sim. é isso que eu estou a dizer. O, porque tu estás a dizer, ah, isto é no início da, da, das comunidades agrícolas e não sei assim, Aqui não houve essa cisão e é por isso que... Porque tenho, se não tenho... Ele se manteve. E que, aliás, a tribo, é nesta tribo que o David Lewis Williams faz investigações e que chega à teoria dos transxamânicos. Portanto, é uma tribo muito importante para a antropologia contemporânea.
7: Vamos pensar na possibilidade de uma validação da teoria da função que é dependente do tipo de sociedade caçadores-recolectores. Na transição de, dessas sociedades para uma sociedade agrícola se essa a teoria é vigente deveria deixar de existir pinturas desse tipo, pelo menos.
1: Pois, mas eu não sei se, eu não, não, não sei nada sobre, tribo, sobre esta tribo. Eu não sei se houve essa transição ou não. É, imagino que tenha havido, não é? ou seja, imagino que não tenham subsistido ainda hoje uh, através de caçadas. Imagino que não, não, não seja possível. Mas também se assim for, as observações que são feitas em relação a coisas deste género não são muito válidas quando aplicadas a coisas que são de outro momento da história, não sei. Mas quer
7: dizer, e coisas dessa época não, não não há muita coisa não, é só... não porque
1: porque é assim, porque eu não não sei muito não não sei muito como sei por exemplo não sabia muito sobre política por exemplo quase tudo que, mostraste é quase tudo que eu mostrei é porque quase tudo que eu mostrei é na Europa e, e portanto nessa, nessa fase chate e o da Argentina são são tempos muito mais antigos e a partir dali começa uma evolução que não que não aconteceu por exemplo no Sul da África
5: importante se a dizer que a figura representada já não sei já não sei porque, é é que está aí embaixo na fotografia de logo ah é do Álvaro Reis também sim, sim. do Isto foi... Tem alguma, ele... coisa, tem alguma coisa a dizer em relação à arte, à, arte, à, arte, à arte mais antiga? Alguma, alguma diferença? Não,
1: acho é que ah, não, não, não explica bem. Isto, isto aqui é uma tentativa. O Abel Rey foi das primeiras pessoas a entrar nesta cáfrica, nesta porque ele era um antropólogo muito influente, e, portanto, e, e isto é uma altura em que se descobrem muitas das gravuras das artes de, 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 arte de que temos acesso. E ele foi lá e isto é uma tentativa de reprodução do que ele viu. Eu não sei se isto é uma fotografia atual, do estado em que está, e nesta altura seria mais claro o que é que se passa ali, se visto ao vivo é capaz de se conseguir perceber melhor. Não sei o que é que aconteceu. Portanto, isto é só uma tentativa de reprodução, de uma reconstituição.
5: Obviamente isto é uma questão técnica só. da é? é uma questão técnica.
1: Isto isto aqui aqui é só uma reprodução disto, ou seja, o meu ponto não é só só porque se eu pusesse esta imagem não se percebia o que é que eu estaria a dizer. Mas sim, isto é uma reconstituição com um
5: lado parece-me fantasioso. Aproxima-se da da, da nossa maneira de entender as coisas.
1: Exato, como sempre, aliás, como é o trabalho dos antropólogos é olhar para estas coisas a partir dos olhos de pessoas contemporâneas especular. Aliás, não há outros. Exato, exato. Eles podiam tentar, não é? Era muito higiene.
7: Houve uma coisa que se na, na relação entre a arte rupestre e o, o grafite. Um, a aproximação é, é, é aquela ideia de, de assinatura no fundo. Sim. Marcar o território.
1: E eu, quando estava a falar, desculpa, eu, quando estava a falar de graffiti, estava, obviamente, a falar muito mais de tags do que de grafites, não é? Daquelas coisas que, que se escreve, mas sim. Ah,
7: no entanto, parece-me, no entanto, haver uma diferença, não sei se, simplesmente, se estiver errado. Tu sempre a supor que a arte rupestre é o resultado, ainda que possa ser um processo individual, é o resultado de uma... De uma, de uma um determinado comportamento comunitário, por exemplo, Sim. ritual comunitário, etc. O caso do grafite tem uma diferença óbvia que parece ser uh, uh, um, é uma tentativa de marcar posição dentro de uma sociedade, tipo de, uma, de uma classe minoritária, de um grupo minoritário uhum. que, que não tem, uh, ou não se considera uh, ter um, lugar falto <risos> para pôr para, para, um, para nestes termos é possível que a arte de isto é uma pergunta, eu imagino que os antropólogos também não tenham uma boa resposta para isso, mas é possível que a arte de repesto não corresponda a uma, a, uma, a uma representação de um uh, ritual comunitário, seja um esforço mais individual e, e marginal dentro da própria comunidade? É, não, é, não é necessário, não parece a mim necessário que uh, uh, aquelas representações tenham a validação Toda a comunidade em que foram. Sim.
1: Até porque são em em grutas mais ou menos remotas. Só queria dizer uma coisa: que é o facto de a relação entre as pessoas, a comunidade que faz grafitis e a cidade é parecida, ainda que sejam uma uma pequena tribo, ou, ou várias pessoas, ou uma tribo inteira, é parecida com a relação entre o artista. E a coisa que o está, em certo sentido, a oprimir. que é Ou seja, neste caso, é uma cidade anonimizante que o faz tomar consciência da sua da sua vontade de não ser anónimo. E no outro caso também é uma coisa parecida, só que em vez de ser uma cidade é a vida, vamos-lhe chamar assim. Mas, mas isto não, não responde à tua pergunta. O, eu não sei, não, não, não sei o suficiente, mas sei que nestas grutas era frequente encontrarem-se por exemplo, restos de animais grandes, o que in, o que indica uma ou duas coisas, ou que os animais passavam por ali ou que foram caçados e ficaram ali. Uh, e, portanto, aí implica, então, pelo menos, um, um movimento... Uma pode
7: ser
1: Posterior. posterior. Mas foram caçados
7: noutro lugar e foram desossados e levados para ali, pelas tribos.
1: Uh, sim, sim. Ou, ou pode até ser, podem ter sido coisas posteriores, não é? Mas pode pode ser isso. Mas, seja como for, se, se for uma coisa contemporânea e não de passagem, implica a presença de várias pessoas. Ou ou pelo menos que não fosse só uma pessoa à partida. Porque implica estar-se a levar a comida para ali e e implica... E, e, por exemplo, consegue-se ver em alguns casos ainda as marcas do fogo de de várias tochas, o que pode ser também, novamente, só uma pessoa a passar ali várias vezes, ou um movimento coletivo. E resquícios de, de artefatos, etc. Coisas que se encontram ali, que implicam ou a presença constante de pouquíssimas pessoas ali, ou então uma presença mais comunitária.
5: Então será será que pode haver um equipe em relação à maneira como como vemos as coisas, perguntar-nos da séria, no sentido em que que os rituais rituais para o inferno, os rituais estão presentes, são são quase constantes com, com, com o homem rituais e continuam a a o graffiti também é um ritual e o facto de, de pessoa que está o facto da pessoa que está dentro desse ritual a fazer grafites e a beber cerveja e se calhar fumar erva tem, tem, tem um chamamento muito mais tem um chamamento muito mais muito, é, faz, faz desse momento ser um momento único que coisas que nós, nós procuramos representar não conseguimos representar da forma como nos vivemos. E acho que isto é, é comum a quase, quase todos os registros do mundo não do Eu
1: não percebo exatamente o ponto. Então. É, em que ou seja, que seria uma maneira de assinalar o um momento, é isso? É isso? Ou seja, que os grafitis são também uma maneira de assinalar o um momento em que eu estive ali a beber cerveja e.
5: É isso? Eu não percebi bem. Sim, em relação, em relação aos rituais. Ah, é só uma fase de um ritual? Só faço, só fase de ritos. nós temos ritos para tudo. Claro, mas, mas, mas tem para,
1: um motivo. Para a igreja. Sim, mas há um motivo qualquer que leva a que o ritual seja uh, beber cerveja e não tomar chá, seja pintar uma parede e não ir ao futebol, ou, ou seja, não sei, não sei se tem será. que haver um motivo qualquer que leva que que. A pessoa existe, decida, vou pintar uma parede, existe, existe, mesmo que seja
5: subconsciente, existe, mesmo que existe, seja... Esse motivo, pode, pode, ser algo de... esse motivo pode, pode ser algo de... Esse motivo pode ser algo de... Esse motivo pode ser sempre adorar o um, um Deus, adorar o um Deus, acho que... Claro, pode. Uh, e nesse caso... Se for a adorar um Deus, tem, tem, sempre, tem sempre em comum alguma coisa. Aquilo que o salto está a adorar quando se dá é uma ritual é, tem comportamentos diferentes, mas claro, tem, tem, a, mesma, tem a mesma maneira de se não Sim, não sim,
1: mas adorar um Deus é, é como diz o David Foster Wallace, mas nós estamos sempre a adorar.
5: Por exemplo, por exemplo quando, quando, quando as pessoas dão ações de, de graça.
1: Não, mas não, não é preciso ir para um, para, um, para um contexto religioso, é no sentido em que há sempre uma ordenação. Ou seja, é a, 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 os nossos gestos. É Eu acho estão... que a religião está
5: presente. A religião está a presente. Claro, a religião, a religião presente. Não, não, sim.
1: em qualquer ritmo. Mas... Sim, 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 sim. A religião não é necessariamente a religião, uma ideia de, de, de
5: ordem de Sim, sim, sim. Acho que sim.
0: Não havendo mais perguntas, obrigado a todos. Obrigado, João. <risos>